0: Ich weiß nicht, wie es euch so gegangen ist, aber wenn ich zurückdenke an die Zeit ähm, der Akuttherapie, der Chemotherapie und auch darüber hinaus, ich hatte ganz oft das Gefühl, dass ich meinen Kopf irgendwie nicht mehr gut gebrauchen kann. Ich konnte mich ähm, während und auch lange nach der Chemotherapie extrem schlecht konzentrieren, ähm, besonders aufgefallen ist es mir zum Beispiel beim Einkaufen, dass ich super fahrig war, dass ich mir nichts merken konnte, obwohl es die banalsten Dinge waren. Und ich habe auch einen oder anderen nee eher relativ viele Termine verschwitzt. Ich habe in der Zeit, als es meinem Köpfchen irgendwie nicht so gut ging und ich große Leere gespürt habe, habe ich mich ziemlich verloren gefühlt und auch gestresst. Ich fand diesen Kontrollverlust, dass das Gedächtnis nicht gut funktioniert, das hat mir eine Heidenangst gemacht. Im Gespräch mit meiner Reha-Freundin Maren, Maren, ich hoffe, du hörst zu, die auch 2020 an Krebs erkrankt ist und auch eine aufwendige Chemo hinter sich hatte, die meinte mal zu mir, sie hat das Gefühl, dass ihre Murmel nicht mehr richtig funktioniert. Und ich fand es so treffend, weil auch in meinem Gefühl meine Gehirnmasse irgendwie auf die Größe einer Murmel geschrumpft ist und die allerhand getan hat, aber nicht so gut funktioniert hat. Und wahrscheinlich holt es ganz viele von euch ab, denen es ähnlich geht, die auch denken, wann geht es denn vorbei und wird es wieder besser. Und da ich eher Betroffene bin als echte Expertin, habe ich mir heute Unterstützung eingeholt. Sabrina Heizmann ist wieder da. Wir haben schon was zusammen gemacht. Die Sabrina hat aus ihrer Professionalität als Ergotherapeutin Erzählt, wie das Thema Polyneuropathie sich zusammensetzt. Und wir haben alle zusammen erfahren, dass Ergotherapie nicht nur Mandala ausmalen ist, sondern dass Ergotherapie mega gut beim Thema Polyneuropathie hilft. Und daher freue ich mich heute sehr, liebe Sabrina, dass du auch mit mir die Folge zum Thema, man sagt ja Tumor Brain oder Chemo Brain, dass du deine ergotherapeutische und auch medizinische Sicht mit einbringen kannst und uns vielleicht ein bisschen helfen kannst, wie Geht es denn eigentlich weiter, wenn im Kopf nur noch eine kleine Murmel hin und her rollt? Schön, dass du da bist und erzähl auch gern ein bisschen was zu dir.
1: Hallo, liebe Elke. Schön, dass ich wieder da sein kann. Ich habe gerade schon gesagt, ich fühle mich ja schon fast heimisch bei dir ähm, an die ZuhörerInnen. Ich ähm, bin wieder ein bisschen heiser, man kennt mich nicht anders gefühlt aus Podcasts. Ähm, <lacht> Nein. und ich war auch nicht grölen, feiern oder so, ich bin einfach, äh, Infekte hängen meiner Stimme lange nach, was für eine Podcasterin natürlich nicht so gut ist. Ähm, genau, ich bin Ergotherapeutin, äh, habe einen Bachelor in Medizinalfachberufe, arbeite in einer geriatrischen und onkologischen Reha-Klinik, bin Podcasterin in einem Ergotherapie-Podcast, genau, habe drei, nee, noch zwei. Ich bin gerade schwanger, also bald drei Kinder. Und ähm, ja, habe einen Hund, wohne auf dem Hof. Genau, <lacht> so viel zu mir und meiner Person.
0: Und bis jetzt da, Sabrina, ich freue mich mega, auch dass du mit rauer Stimme ähm, mit mir den Podcast machst. Wunderbar. <lacht> Natürlich. Ähm, wahrscheinlich haben nur wenige unsere letzte Folge nicht gehört. Aber für diejenigen, ähm, um die mal abzuholen, Sabrina, was hat Ergotherapie mit Onkologie zu tun und was hat Ergotherapie auch mit Gedächtnisproblemen zu tun? Manch einer denkt ja immer, in der Ergotherapie malt man nur Mandalas und äh, flechtet Körbchen und mal einen Aschenbecher. Klär uns mal auf. Das
1: stimmt. Das ist schön, dass du diese... Ähm bösen Merkmale der Ergotherapie so hervorhebst, denn Ergotherapie ist Gott sei Dank viel, viel, viel mehr und dazu tragen wir beide ja auch gerade bei, gerade auch mit der Folge 27 war das, glaube ich, Polyneuropathie bei dir. Ähm, genau, äh, das Wichtige in der Ergotherapie, da steht die Betätigung im Vordergrund, das heißt, ähm, der Patient, die Patientin hat irgendein Anliegen, was ihr aufgrund der Erkrankung zum Beispiel nicht mehr genau so gelingt wie vorher. Wo es auch zu einer Einbuße in der Lebensqualität kommt, weil man zum Beispiel nicht mehr äh, Nordic Walking machen kann aufgrund einer Polyneuropathie. Ich, oder weil man ähm, Probleme hat mit dem Gedächtnis und irgendwie das Gefühl hat, man ist völlig hinten abgehängt, fühlt sich auch nicht mehr wohl bei Gesprächen mit ähm, mit Freunden, weil man das Gefühl hat, eigentlich äh, verliert man nach den ersten drei Worten gefühlt den roten Faden und denkt sich, äh, okay. Und äh, ne, manchmal machen ja einen auch dann die Freunde aufmerksam. Man zieht sich mehr zurück. Auch das ist Reduktion der Lebensqualität. Also alles, was man gerne so machen möchte wie vorher und nicht mehr so funktioniert, das ist ein Betätigungsanliegen. Und damit ist man in der Ergotherapie sehr gut aufgehoben. Genauer zum ähm, Chemo-Brain oder wie du es gesagt hast, oder ähm, der Fachmann sagt krebsassoziierte kognitive Dysfunktion, ja, ähm, da ist es so, dass in der Ergotherapie tatsächlich 30 Minuten Hirnleistungstraining verschrieben werden kann, ja. Von daher ist Hirnleistungstraining nicht nur mal im Neuropsychologen, sondern auch in der Ergotherapie ein großes Thema und wir können nicht nur Übungen damit machen und denjenigen damit befähigen, das Hirn wieder adäquat einzusetzen, sondern unsere Stärke ist natürlich dann auch wieder auf den Alltag bezogen. Was möchtest du damit? Warum soll es wieder so funktionieren wie vorher und wo hast du deine größten Probleme? Das macht die Ergotherapie.
0: Und das finde ich prima, dass du das auch so noch mal erklärst. Wir beide, ich bin ja auch Ergotherapeutin von Erstberuf, mhm. ähm bei der Ergotherapie geht es nur ganz, ganz peripher um das Basteln, sondern wirklich auch, und das kennen Betroffene auch, ich falle aus der Akuttherapie raus, fertig, vielleicht kriege ich noch eine Reha hinterher und dann bin ich mit so Sachen wie Gedächtnisprobleme, Konzentrationsprobleme und Aufmerksamkeit, abends Filme gucken und beim Tatort schon nach dem Mord überlegen, war das jetzt ein Mann oder eine Frau, die da umgebracht wurde? Ziemlich alleine. Und die Ergotherapie bietet wirklich auch eine langfristige und sehr, sehr zielgerichtete Therapie an, die wirklich darauf guckt, wo im Alltag hapert's und wie komme ich da wieder hin? Und ich glaube, sie ist auch gar nicht mehr so schnöde wie in meiner Zeit, dass man so einen veralteten Röhrenbildschirm PC in der Ecke stehen hat und da hockt man dann jemand eine halbe Stunde zum Cockpack sklavenmäßig hin und dann muss der irgendwelche Sachen einsortieren, sondern da wird Sabrina sicher ja nachher noch ganz viel dazu sagen, was man denn konkret tun kann, auch zu Hause. Ähm, die Erkotherapie ist da wirklich auch auf einem tollen Stand. Aber wir kommen zurück zum Chemo- oder Tumorbrain oder wie hast du so schön
1: gesagt? Krebsassoziierte kognitive Dysfunktion.
0: Gut, also wenn ihr euch das merken könnt, dann seid ihr schon einen ganzen Schritt weiter vom Gedächtnis her. Für alle <lacht> anderen legen wir jetzt mal los. Sabrina. Hat denn sowas eigentlich jeder, der an Krebs erkrankt? Also muss ich mir bei einer Krebsdiagnose muss ich mich eigentlich schon darauf
1: einstellen, dass danach mein Kopf irgendwie irre ist? Das ist ähm, eine sehr interessante Frage und ich habe lange recherchiert und hatte Gott sei Dank auch eine sehr kompetente Kollegin, die in unserem Fachbuch, das äh, irgendwann auch auf dem Markt erscheint über Ergotherapie in der Onkologie, ein ganz tolles Kapitel darüber geschrieben hat und wir uns darüber ausgetauscht hast, die Fanny Görmer. Ähm, und die hat mir ähm, gesagt, ähm, etwa 17 bis 75 Prozent der PatientInnen berichten über unterschiedlich starke Einschränkungen der kognitiven Leistungen. Also ich finde, dieser Range ist einfach unglaublich. 17 bis 75 Prozent. Das ist so eine Zahl, mit der kann ich irgendwie ganz wenig anfangen. Irgendwie so von wegen... okay wenig oder boah ganz viel. Ne? Ähm, ich erlebe es tatsächlich im praktischen Alltag mit meinen KlientInnen oft so, dass die sagen, ja doch, ich habe wirklich Probleme ähm, und das kommt bei mir vor. und ne? genau ähm, Die Ursache ist auch ein bisschen schwierig zu benennen, tatsächlich. Ähm, natürlich kann man von zwei Ursachen ausgehen. Einmal, dass man tatsächlich ähm, physiologisch Probleme am Hirn hat, zum Beispiel durch einen Hirntumor oder eine Hirnmetastase, ja, das ist. Die eine Seite, ähm, was jetzt aber nicht heißt, bitte, bitte nicht, wenn, wenn ihr sowas merkt bei euch oder sowas, ich habe eine Hirnmetastase mhm. oder sowas. Das will ich jetzt auf gar keinen Fall so machen. Ich möchte es nur einmal differenzieren, dass natürlich auch so etwas zu kognitiven Einschränkungen führen kann. Die meisten aber, äh, und sehr viel häufiger, ist diese kognitive Dysfunktion eben dadurch, ähm, dass, ähm, dass man sagt, das ist ein sehr multifaktorielles Geschehen. Ähm, das heißt, einmal die... Ähm, Begleittherapien, die man hat, die natürlich auch auf die Leistung und zwar nicht nur die körperliche, sondern auch auf die kognitive Leistung einhergehen. Ähm Dann natürlich die lebensbedrohliche Situation an sich. Es sind so viele Faktoren, die auf einen einströmen. Und der Körper ist, auch wenn man es vielleicht immer wieder denkt, okay, ich habe es jetzt irgendwie in meinem Kopf, es, ich, ich folge jetzt diesem Weg, den mir die Ärzte aufgezeigt haben, ist in einem Überlebensmodus. ja genau. Und dann nimmt der Körper vielleicht, weil wir müssen uns ja immer wieder auf verschiedene Reize äh, konzentrieren. Wir können ja nicht immer alles im Blick haben. Der Körper ist dann aber in einer Ausnahmesituation definitiv und der nimmt dann auch nicht mehr alles wahr und schränkt sich definitiv ein. Das kann auch, kann auch ein Grund sein.
0: Ich kann das nur unterstreichen, auch aus betroffener Sicht, man hat ja zum einen wirklich auch eine, eine anstrengende Therapie, mhm. die wirklich auch körperlich anstrengend ist und zum anderen, unter erschrecken immer viele, hat es eine seelische, eine psychische Komponente und die ist völlig normal. So wie du es eben auch beschrieben hast, der Körper geht auf den Sparmodus. Der muss gucken, dass er irgendwie überlebt, dass er mit den ganz vielen Reizen sich nur die rausfiltert, die er einfach auch verdauen kann. Das ist ähnlich, wie wenn man gerade abends Tagesschau schaut, dann kann man sich auch nicht um alle Weltprobleme gleichermaßen kümmern, denn sonst kommt man seelisch nicht mehr auf die Beine. Und dieses Aussortieren ist in der Therapie ja extrem wichtig, zu gucken, was kann ich heute verdauen und was eben nicht. Und es bleibt aber einfach noch mal eine ganz lange oder längere Zeit nach der Akuttherapie. Und ich finde immer, dass, ähm, da machen einem die Ärzte oder bereiten einen zum Teil auch nicht gut drauf vor. Da heißt mhm. dann immer jetzt, da haben Sie eine OP oder jetzt kriegen Sie die Chemo oder jetzt kriegen Sie die Bestrahlung dann Tumorentfernung und Plumps hinten raus. Und es ist eben sowohl körperlich wie auch seelisch, wie auch kognitiv danach noch nicht alles auf Knopfdruck wieder im Lot. Da muss der Körper auch erst wieder sich regenerieren. Und man sieht es ja manchmal auch, kann ich auch von mir sprechen, ähm, so eine Erkrankungsphase ist eben nicht geschwind eine OP und danach eine Chemo und danach eine Bestrahlung, dann noch eine kurze Reha und wups, ist man irgendwie acht Monate später wieder in Lohn und Brot. Ähm, da fällt mir Frau Schwesig ein, die hat es irgendwie geschafft. Ich finde es schwierig, so als Vorbild für uns Erkrankte, ähm, dass man eben sagt, juhu, erst hatte ich eine Chemo und jetzt ist alles wieder Tutti. Mhm. Viele von uns tragen es etwas länger und da gehört leider auch die kognitive Komponente mit dazu. Sabrina, wenn wir beide jetzt von, von kognitiver Dysfunktion oder wirklich ähm, mhm. kognitiven Einstrengungen sprechen, wenn ich jetzt so als Betroffene oder Betroffener in mich reinatme und denke, ist es denn jetzt das oder ist es was anderes? Was sind bei dir, was erzählen ähm, Betroffene oder Klienten bei dir, was sind so ganz typische Symptome?
1: Genau, das sind zum einen Konzentration- und Aufmerksamkeitsprobleme. Äh, das heißt, du hast schon mal vorhin gesagt, Moment, ich habe einen Tatort geguckt und weiß schon gar nicht mehr, war jetzt das Opfer oder auch der Täter eine Frau oder ein Mann oder Moment. Ganz viele berichten mir, Mensch, jetzt habe ich, auch jetzt immer in der Reha endlich Zeit, meine Bücher zu lesen, haben mir so einen ganzen Koffer an Büchern mitgepackt und äh, lese die halbe Seite und weiß dann schon gar nicht mehr, was was eigentlich oben ist. Äh, und es macht mich dann auch schon gar nicht mehr an. Merk- und Lernfähigkeit, ja, also ähm, ich kann mir nichts mehr merken. Ganz viele Klienten äh, Klientinnen berichten mir, ähm, oh Gott, auf diesen Plan in der Reha muss ich 10.000 Mal gucken. Ja, und dann gucke ich da drauf und weiß, okay, als nächstes habe ich Qigong. Und dann laufe ich los und denke mir, Moment, habe ich jetzt, es ist schon Mittagessenzeit und dann hole ich es noch mal raus. Und, ne, also eben die Merkfähigkeit. Reaktionszeit, bis mein Hirn irgendwas verarbeitet hat, was zum Beispiel auch jemand zu mir sagt, so von wegen, schnell, ähm, mach noch das Fenster zu, bevor wir gehen. Äh, das dauert ein bisschen. ja. Ähm, also auch die Reaktionszeit. Multitasking, ne? wenn man vorher im Job gewirbelt hat, nebenher ein Telefonat hatte und noch was aufgeschrieben hat und dann noch irgendwie wusste, man muss jetzt da gleich noch anrufen oder so. Ähm, das geht nicht mehr. Man muss sich ganz fest auf eine Sache konzentrieren. Und auch viele beschreiben, dass sie Wortfindungsstörungen haben. Mitten im Gespräch, wie heißt das nochmal, Moment, ich, oh Gott, und dann ist der ganze rote Faden dahin und ähm, man weiß es schon gar nicht mehr. Also das sind so diese. Diese, diese klassischen Sachen oder ja, wie gesagt, auch neue Informationen aufnehmen. Wie heißt denn der Arzt, wie heißt die Therapeutin? Äh, wo finde ich die äh, Arbeitsaufträge, was ich irgendwie machen sollte oder sowas? All das ähm, hat irgendwie keinen Platz mehr äh, neben der Murmel quasi. Ne? Genau. Und was ich noch, was ich noch ergänzen möchte, das ähm, Klingt jetzt für den einen oder anderen erstmal so ein bisschen spaßig, was ich erstmal vielleicht erzählt habe. Eben die Betroffenen an sich wissen, dass es eben nicht spaßig ist, erkennen sich aber vielleicht in dem einen oder anderen Beispiel wieder. Das Problem, was aber auch damit einhergeht, ist, dass man sich ähm, dadurch, dass man merkt, es ist nicht mehr wie vorher, da fehlt was und niemand kann mir sagen, wie lange das noch anhält, ob das in einer Woche wieder vorbei ist oder ob ich in einem halben Jahr, Jahr wieder die alte. Äh, im Kopf bin quasi. Das kann mir irgendwie niemand sagen. Und dadurch fühlt man sich natürlich ängstlich, abhängig und auch das erschöpft, auch emotional. Ne? Das ist anstrengend. Und dadurch wird natürlich auch die Lebensqualität, die Selbstwahrnehmung von einem selber und auch die Rollenfunktion äh, innerhalb von, von verschiedenen Rollen. Ne? In der Mutterrolle, plötzlich müssen die Kinder mehr übernehmen, Moment, da habe ich einen Kurs, da muss ich was machen. Oder ähm, im, im, im Eheleben die Rolle als Organisatorin, da muss dann der Ehemann doch den einen oder anderen Termin mehr übernehmen. Da, da, da findet eine Veränderung statt. Und das ist, das ist was, bei dem einen natürlich mehr, bei dem anderen weniger und auch wieder in unterschiedlichster Ausprägung. Aber auch das ist natürlich in Folge sehr belastend für viele. Und, ähm, und wichtig ist, dass man ähm, was, was nebendran auch noch ist, ist, dass es oftmals auch nicht so ernst genommen wird. Jo, jetzt, da ist man halt mal ein bisschen vergesslicher. Genau, habe so ich diesen, auch, na,
0: kommt ja immer hab so, hab ich, ich bin auch, auch vergesslich. Na, kann ich, auch, ich,
1: kann mir auch, ich kann mir auch Worte nicht merken, ich kann mir auch äh, Dings nicht merken. Und darauf möchte ich später noch zurückkommen. Manchmal muss man sich auch mal kurz ein bisschen bremsen. Ähm, aber definitiv ist es ganz wichtig, dass man von seiner Umwelt auch in dem Sinne wahrgenommen wird und dass es ernst genommen wird. Es ist keine Lapalie. Wenn der Kopf nicht mehr so mitmacht wie jetzt von jetzt auf gleich äh, oder wie vorher von jetzt auf gleich, dann ist es für einen bedrohlich und es muss auch vom ganzen Umfeld an sich wahrgenommen
0: werden. Genau, wie du sagst, es hat auch eine psychische Komponente. Ne? Also zum einen natürlich die Krankheitsbewältigung, aber wenn ich an verschiedensten Dingen merke, dass mein Oberstübchen einfach nicht mehr so leistungsfähig ist wie zuvor und ich beim Einkaufen, bei der Organisation von Haushalt und Familie, auch bei der Wiedereingliederung und danach im beruflichen Start wieder denke, ich bin an einem ganz anderen Start, wo ich vorher war und ähm, abends bei Freunden einfach abschweife und merke, das ermüdet mich. Ähm, das hat auch eine psychische Komponente die darf Mal echt auch nicht unterschätzen. Ja. Sabrina, weißt du eigentlich, ist es irgendwie altersabhängig, dass sehr junge Krebspatienten weniger Probleme haben
1: als ältere? Das kann ich dir so nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob es dazu was gibt tatsächlich, weil man ja auch davon ausgeht, dass gerade jüngere Patienten zum Beispiel auch eine aggressivere Therapie, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen und alles nur sehr pauschal und platt, bitte nicht festnageln, ne, tendenziell eine vielleicht auch aggressivere Therapie bekommen und man davon natürlich auch einhergehen kann, dass die vielleicht dann nochmal ein Stück weit mehr mit Nebenwirkungen zu kämpfen haben, weshalb man davon ausgehen könnte, könnte, dass die das vielleicht ein bisschen stärker haben oder ne, aber da will ich mich gar nicht drauf auslegen, weil das ist so so individuell und ähm auch jemand Älteres kann natürlich ähm, mit, den, mit, mit den Therapien äh, anders konfrontiert und anders der, der Körper geht anders damit um. Deswegen möchte ich mich da auch nicht aus dem Fenster rauslehnen tatsächlich. Ich habe jetzt ein paar Sachen genannt, wo man spekulieren könnte, aber das ist nichts weiter als meine in meinem Kopf zusammengereimte Spekulation und ähm, aber da ja, hast du recht. Ich
0: glaube auch, dass es so multifaktoriell ist. Ne? Ja. Wie fit war mein Kopf vorher? Ja, Habe ich noch genau. andere Erkrankungen durch Blutungsstörungen ja. oder sowas in der Art? Wie hart ist meine Therapie? Da gibt es ja. ja auch große Unterschiede. Das stimmt. Und wahrscheinlich kann man auch zwischen Männern und Frauen gar nicht sagen, nee. wen erwischt es mehr. Ne? Und ja, hast du Erfahrungen? Wann, also kann jeder sein Gedächtnis verbessern und seine Aufmerksamkeit und wie lange könnte sowas dauern? Oder gibt es Leute, die bleiben einfach auf
1: dem Stand hängen? Kann man da irgendwie Hoffnung machen? Definitiv. Also die Akutphase, wo man auch noch mit den, mit den ganzen Medikamenten und allem äh, beschäftigt ist, das ist definitiv eine, eine Geschichte, wo, ähm, ja, wo man einfach sagen kann, da ist, da ist man noch so im... Alarmmodus nenne ich es jetzt auch mal wieder ganz platt, ähm, da ich, ich finde es schwierig zu formulieren, da darf man Abschläge machen, ist irgendwie doof, klingt irgendwie blöd, aber ähm, ja, da, da kommen einfach noch Medikamente rein. Da ist man noch ganz frisch in der ganzen Thematik. Man muss sich erst orientieren, wo geht es lang? Wann kann ich denn wieder in mein altes Leben zurück? Äh, was ist eine Reha? Wo komme ich in die Reha? Wie geht es danach weiter? Das sind so viele Fragen. Ähm, da, da, ist, da kann man auch noch von gar keiner Geschichte sprechen. Ähm, ich habe auch einige Wiederholerinnen ähm, natürlich kennengelernt in der Reha, die sagen, mir geht es wieder total super, alles ist klasse. Andere haben mir erzählt, nee, es hat mich schon ein bisschen Kraft gekostet, aber ich habe auch, also fernab von dem, von dem Kognitiven war auch mein Körper einfach, der hat die Zeit gebraucht und die, die, die physische Erholung hat sich mit der psychischen und kognitiven Erholung quasi äh, zusammengetan. Und wo es dann auf allen Ebenen wieder besser ging, war auch die Kognition wieder deutlich besser. Ja? Ähm, auch da äh, möchte ich keine Prognosen geben. Ich sage aber definitiv, man kann immer etwas machen und man darf immer etwas machen. Ähm, und das gilt für jeden Menschen, Egal ob mit oder ohne Erkrankung, unser Hirn braucht Arbeit, unser Hirn ist wie ein Muskel, den müssen wir trainieren, egal ob wir krank oder gesund sind. Und deswegen profitiert jeder entweder von einem ganz bestimmten Training, wie Aufmerksamkeit oder Konzentration oder in Kompensationsstrategien, weil die sind ja letztendlich auch Futter fürs Hirn.
0: Also ist es wie beim Muskel einfach auch, ne? Dranbleiben ähm, macht einfach Sinn. Jetzt, wo ich dich auch noch mal gelöchert habe, irgendwie wie 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 schreitet so voran oder wie sind die Phasen ähm, der Kognition und wird es denn auch wieder besser? Ich kann mich erinnern, dass ähm, wenn ich so in Wellenbewegung irgendwie aufzähle, dann war es so, dass zu Beginn Diagnoseverkündung ähm, meine Murmel sehr klein wurde. Ähm, dass die während der Chemotherapie auch ordentlich ramponiert war, was aber auch sicher damit zu tun hatte, mhm. dass ich körperlich sehr erschöpft war und da einfach ähm, nur ein Kraftlevel von zwei Stunden am Tag hatte, und das musste ich mir gut einteilen. Mhm. Ähm, dass ich danach ein bisschen enttäuscht war, weil tatsächlich nach der Chemotherapie dachte ich so, und zwei Wochen später ist das Blutbild in Ordnung und dann dann kommt das blühende Leben und kognitiv und körperlich ist alles wieder Tuti. Dass ich mich an die Reha 1 erinnern konnte, die war ähm, sechs Wochen nach der letzten OP, ähm, da war ich noch ziemlich ausgepowert, da hatte ich genau das Thema mit 100 Mal auf den Therapieplan gucken und denken, ähm, okay, ich kann mir entweder die Therapie merken oder die Uhrzeit oder den <lacht> Raum und schon gar nicht den Therapeuten, dass ich dann so eine Schonfrist hatte, weil ich noch länger krankgeschrieben war und so in meinem Schulraum dachte, ach, das ist ja wieder alles Tutti. Bei der zweiten Reha habe ich gemerkt, ich bin schon viel fitter da kam ich gut mhm. durch und dann kommt wieder so ein Abbruch, wenn es mit dem Job wieder losgeht, mhm. weil dann mhm. ist ja wirklich auch ähm, die Bewährungsprobe komme ich wieder in die Schuhe rein, die wir, die mir vor der Erkrankung gepasst haben und das finde ich nochmal so, da muss man auch gnädig mit sich sein zu sagen, okay, das ist jetzt aber echt auch nochmal anstrengend und ganz neu, da tut sich ja auch viel im Beruf nach einer gewissen Zeit, man muss sich wieder an diese Regelmäßigkeit gewöhnen und auch an spontan und merken und viele verschiedene Themen, Multitasking auf dem Schreibtisch oder in den Tätigkeiten, die man verrichtet ähm, und kann sich eben da nicht zum, wenn man müde ist, mal kurz aufs Sofa legen. Und da fand ich, das fand ich nochmal ein Einbruch. Also wie du auch sagst, es geht so in Wellen ne? und beim einen tut es gleich am Anfang riesen und der andere braucht länger, aber nichts tun ist auf jeden Fall keine Option. Ähm, dann wird es definitiv eher nicht besser.
1: Richtig. Und ich mag gerade noch mal mit dem Jobthema einsteigen, weil das natürlich auch bei meinen Klientinnen immer ein Riesen-Thema ist, verständlicherweise. Ne? Und weil es auch der Job gerade auch wieder so ein Ich bin wieder im Leben, ich stehe wieder da. Ich, ähm, ne, das ist so, so eine feste Größe bei vielen. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und ähm, ich lade meine PatientInnen immer ein, kurz dran zu denken. Vielleicht weiß man es ja auch noch ein bisschen. Ähm, als man mit diesem Job gestartet hat in dieser Firma, wie war das da für denjenigen? Das war ja auch anstrengend, diese Eingewöhnung, diese, ne? Der Kopf musste sich auf ganz andere Themen einstellen, weil, wir hatten ja vorher gesagt, das Gehirn ist wie ein Muskel, ja. Wir haben es trainiert und ich weiß nicht, wie es den ZuhörerInnen geht, aber bei mir ist es, egal, ob ich einen neuen Job angefangen habe, ich bin danach immer völlig kaputt. Ähm, also ich bin die ersten ein, zwei Monate irgendwie nicht so zu gebrauchen und dabei habe ich gar nichts. Ja? Ich bin, im, also ich habe äh, bei mir, ne? das ist kein Problem, aber es strengt mich an, weil es etwas ganz Neues ist. Und deswegen, ähm, so wie du gesagt hast, da muss man ein bisschen gnädiger mit sich sein, vielleicht auch an die Zeit zurückerinnern, als man mit dem Job angefangen hat. Weil das Hirn ist nicht mehr erstmal auf dem Niveau. Das hat jetzt Pause gehabt und ist nicht mehr diese Strategien gewohnt. Theoretisch weiß man es, aber nicht praktisch. Theoretisch weiß mein, mein Arm, wie es die 15-Kilo-Handel bewegen kann. <lacht> aber praktisch ist das nicht möglich. Und da mache ich auch immer ein bisschen Werbung dafür, dass man diese, ähm, jetzt habe ich eine Wortfindungsstörung, dass man nicht voll gleich wieder in den Job einsteigt, sondern eben. Ähm,
0: die Wiedereingliederung nutzen. Wiedereingliederung,
1: Herzlichen Dank, genau. Und dass man da wirklich mit einem ganz wenig Stundenniveau anfängt. Und wenn man irgendwann merkt, das läuft jetzt zwar ganz gut, aber wenn ich, ich habe jetzt Bauchweh, wenn ich jetzt nächste Woche oder in zwei Wochen wieder komplett starten soll, dass man die auch nochmal verlängert. Ja, Lieber Vorsicht im Vorhinein und man fühlt sich damit wohl, als dass man sagt, okay, okay, ich muss jetzt da wieder, ich muss jetzt da wieder voll rein. Das macht es nicht gut.
0: Da hast du recht. Also ich finde a deinen Vergleich sehr gut zu sagen, auch andere, die neu in Job einsteigen. Wenn ich äh, auch gesund in einen neuen Job einsteige, ist viel los im Kopf, ähm, viel Kopfkino, auch viele Fehler, die man am Anfang macht, viel, was man fragen muss und was einem fremd ist. Und dennoch nehmen wir natürlich die Erkrankung ernst und weisen darauf hin, dass so eine Wiedereingliederung durchaus Sinn macht und dass man die auch lange ziehen kann. Der einzige Nachteil ist ja immer, dass man in der Zeit keinen Urlaub nehmen kann. Aber ja. man kann eine Wiedereingliederung auch unterbrechen. Man kann die auch noch mal reduzieren und da geht es wirklich darum, die eigenen Kräfte und sich selber auch gut wahrzunehmen, denn was hier auch mit dran hängt... Ähm und das darf man sich im Kopf einfach auch mal ähm, oder das kann man sich auch durch den Kopf gehen lassen. Es hängt ja auch ein Vorgesetzter und Kollegen dran. Mhm. Und wenn ich am Anfang die Knaller-Wiedereingliederung mache und sage, hey, hier ist Superwoman, Krebs ist gar kein Thema für mich. Mhm. Und ich komme dann drei Wochen später völlig auf dem Zahnfleisch daher und muss die Wiedereingliederung abbrechen, ist es für beide Seiten total blöd. Also Und kein Mensch erwartet nach einer schweren Erkrankung, dass man Superman und Superwoman ist und sagt, ich räume euch jetzt mal einen Laden auf. Ähm, das sind die inneren Antreiber, die muss man immer gut im Zaum halten, sonst werden ja. sie so ein bisschen nervig
1: und übermächtig. Richtig, richtig. Finde ich schön, dass du es jetzt nochmal so deutlich gesagt hast, genau. Es ist einfacher gesagt als getan, keine Frage. Ja, ich übe da auch jeden
0: Tag dran. <lacht> bin auch ein bisschen Superwoman, <lacht> aber mir klemmt dann ab und zu der Kittel irgendwo in den Türrahmen ein und dann merke ich wieder, nein, ich bin nicht Superwoman, ich bin eine ganz normale Frau und das ist gut so. Ja, <lacht> Sehr ja. schön. Jetzt haben wir ganz viel schon über Symptome gesprochen und mhm. was ist es eigentlich? Aber dein Spezialgebiet ist ja Ergotherapie. Und ähm, was passiert in der Ergotherapie ganz konkret? Was bietet ihr an? Welche Materialien vielleicht auch für jemanden, der sich mit Ergotherapie noch gar nicht auskennt? Was, was, was muss ich da mitbringen und was erwartet mich da? Und natürlich auch, und das fand ich auch beim letzten Podcast mit dir so toll, es ist ja nicht die ganze Woche Ergotherapie, sondern es geht ja auch ja. darum, den Alltag gut zu meistern und auch im Alltag dran zu bleiben. Ne? Also einmal die Woche Muckibude und sich dann aufs Sofa legen, ist für die Muskeln gar nicht so und der Kopf braucht auch regelmäßig Futter und Liebe und Zuwendung. Erzähl uns doch mal, was in der Auge passiert und dann, was ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer
1: vielleicht auch zu Hause gut umsetzen können. Da muss ich sehr weit ausholen. Also derjenige kommt ja dann, mit einer Beschwerde zu uns, mit, wie ich es vorher auch schon erwähnt habe, einem Betätigungsanliegen. Mein Kopf funktioniert nicht mehr so wie vorher. Und ich als Ergotherapeutin würde dann sagen, okay, das ist natürlich blöd. Aber wann funktioniert er denn nicht mehr so wie vorher? Das heißt, wir können keine generelle Aussage machen, sondern ich brauche eine konkrete Situation. Und die kann ganz banal sein. Es nervt mich, dass ich nicht mehr ohne Einkaufszettel einkaufen gehen kann. Das stresst mich, das stört mich, das war vorher kein Problem. Oder es nervt mich, dass ich nicht mehr an den Termin meiner Tochter denke, wenn die da 17 Uhr dienstags zum Reiten geht. Da habe ich einfach, da ist mein Hirn irgendwie schon leer und fertig und den vergesse ich irgendwie regelmäßig. Und ich finde, sie erinnert mich immer wieder dran, aber ich, ich würde da gerne einfach proaktiv äh, ihr zeigen, dass auch mir der Termin wichtig ist. Zum Beispiel, ne? also ähm, es muss um ein konkretes Anliegen erstmal gehen und dann. Schauen wir uns das mal an, woran das liegt. Oder ne, da kann es auch mal um ein Betätigungsprotokoll gehen, dass ich mal gucke, okay, woran liegt es denn? Ist da vielleicht noch eine Fatigue mit dahinter, die sich auch kognitiv auswirken kann? ja? Und dann geht es darum, ähm, nicht nur stumpf kognitives Training zu machen, worauf ich gleich eingehe, sondern es geht um ganz, ganz viele Dinge, die man machen kann. Wir haben vorher schon äh, darüber geredet, dass auch der Körper... Ähm, fit sein, also dass sich eine körperliche Fitness auch auf den Körper, also auf das, auf das Geistige gut auswirkt und deswegen ähm, ist es ganz wichtig, ähm, die äh, KlientInnen dahingehend zu schulen können wir denn, welches Bewegungsprogramm tut dir denn gut, um einfach auch wieder ein bisschen fitter zu werden, ja, so als Begleittherapie. Ah ja, der Physiotherapeut ist da dran und Yoga machst du sowieso total gerne oder irgendwie oder Walking. Äh, wo, wo kann man das gut eingliedern in deinen Alltag, ohne dass es dir zu viele Ressourcen zieht, sondern so, dass du dich damit wohlfühlst. Müsste man vielleicht die Strecke nochmal ein bisschen reduzieren oder sonst irgendwas, so, dass du dich fit, aber nicht überfordert fühlst. Das wäre zum Beispiel ein, ein, ein Gedanke. Dann natürlich auch Stress- und äh, Resilienzgeschichten. Ähm, ne? ähm, kommst du denn auch irgendwann wieder runter in deinem Kopf? Ja? Oder bist du in einer ständigen Stresssituation? Ähm, auch solche Dinge sind wichtig zu beachten, weil, ähm, das ist jetzt ein kleiner Schenk, wenn du gestresst bist, kann dein Körper oder kannst du nicht mehr auf Inhalte in deinem Kopf zurückgreifen? Ähm, kleines Beispiel. Es war ja jetzt Ostern und man denkt, naja, ich brauche nicht mehr so viel irgendwie zum Einkaufen. Das, die Packung Butter brauche ich noch, sonst fehlt mir nichts. Man geht so rein, merkt dann irgendwann, Mist, es war doch nicht nur die Packung Butter, sondern irgendwie hat man irgendwie viel zu viel gekauft, den ganzen Dings voll. ne? Und dann steht man da in der Schlange, die quasi durch den ganzen Laden geht. Und dann möchte man vorne bezahlen und denkt sich, ich habe gar kein Bargeld dabei. Weiß ich denn meine PIN? Oh shit. Na, und dann die Kassiererin ist schon mega schlecht drauf. Hinten dran maulen die Leute, äh, warum gibt es keine zweite Kasse? Bla, bla, bla. Und du denkst dir, verdammt, verdammt, verdammt. Verdamm. Ich muss die PIN wissen. Ich muss die Pin wissen. Ähm, und da kommst du in Stress. Diese berühmte fight of flight reaktion Ja, fliehe ich oder kämpfe ich? Nein, ich kann nicht gegen gegen die Kassiererin kämpfen und mir meine Einkäufe erbeuten oder sowas. Ähm, also es ist dieselbe Reaktion, flight or fight, wie damals, als wir noch im Steinerzeitalter waren. Nur dieser Stress, also das, der Stress ist der gleiche, nur kann ich eben nicht fliehen oder kämpfen. Also es kommt ein bisschen doof ne? in einem Supermarkt. Wir können das nicht, ja, wir haben dann in dem Moment keinen Zugriff auf unseren Kopf. Zumal man dahingehend dann auch noch differenzieren müsste, Hast du dir die, die, die Nummer denn tatsächlich per Zahl gemerkt? Oder weißt dein Finger quasi den Weg nur auf diesem, auf diesem, auf diesem Nummernding? Ich kann zum Beispiel die äh, Nummer nicht sagen. Ich weiß sie nicht. Aber mein Finger, der weiß die. Also in meinem Kleinhirn ist gespeichert, welcher Weg mein Finger gehen muss. Würde ich jetzt also in die Situation kommen, mich zu fragen, wie die Nummer heißt, setze ich mich unter Stress. Und das völlig zu Unrecht, weil mein Finger weiß die ja. Also ich hoffe. Dieser Vergleich kommt raus. Wie komme ich wieder zur Information an meine PIN? Aus der Situation rausgehen, Stress abbauen. Das heißt, dreimal um einen Block laufen und zur Kassiererin sagen, komm gleich wieder, ich zahle dann auch, versprochen, da ist der Einkauf, bis gleich. Und dann weiß man die auch wieder. Das heißt, Stress, wie gehe ich mit Stress um, kann ich, auch mein Stresslevel senken, regelmäßig vielleicht, ohne dass ich quasi täglich im Hamsterrad laufe, zum Beispiel zum Abend oder zum Morgenstart. Äh, welche Sachen stehen mir da zur Verfügung? Ist es Yoga? Brauche ich eine Geschichte? Brauche ich ein gutes äh, eine gute Kurzgeschichte? Brauche ich ein bisschen Musik und ein bisschen Sonnenschein? Auch das gehört ein Stück weit dazu, damit man überhaupt auf alles, was man trainiert, Aufmerksamkeit, Merk Merkfähigkeit, dass man darauf überhaupt zugreifen kann. Das finde ich auch wunderbar, dass du das sagst, weil es geht nicht nur darum, jetzt nur
0: Matheaufgaben zu üben und ähm, Notizzettel zu schreiben und ähm, überall sich Post-its hinzukleben ähm, mit Daten und auswendig lernen und so, sondern ein großer Teil ist die Entspannung. Und ähm, das ist auch, finde ich, die Krux an diesem Listenschreiben, das ja eigentlich äh, super hilft. Auf der anderen Seite kommt man irgendwann mit diesem, ich traue meinem Kopf gar nichts mehr zu, irgendwann in diese Situation, dass man nur noch überall Listen hängen hat und die machen einen schon total nervös, wenn man die alle sieht. Ähm, A, zeigen sie einem, also ohne Liste kämst du ja nicht klar und B, ist das Gehirn halt im Dauermarsch. Also wie wenn man hinter dem Zebelzahn Tiger einfach Tag und Nacht rennt, ne? weil ähm, der Neandertaler hat schon auch gewusst, wenn ich den erlegt habe und die Frau grillt ihn, dann lege ich mich so lange schon mal eine Runde hin. Und das <lacht> fehlt uns gerade extrem, weil wir schon gesunden, sehr hohen Leistungsdruck haben, alles zu wissen, alles zu konsumieren, alle Medien zu studieren und möglichst nie offline zu sein. Und dann noch mit diesem Druck, ich muss es jetzt aber alles wissen, weil mein Gedächtnis funktioniert nicht richtig, dann rennt man sich irgendwann hinter dem Säbelzahntiger zu Tode.
1: Genau. Und was ich in dem Moment noch sagen möchte, das ist mir neulich auch erst wieder bewusst geworden. Ich habe nämlich eine Gruppe für progressive Muskelentspannung geführt mit ganz zuckersüßen älteren Ladies. Und ähm, wir waren echt eine Süße. Das hat mir so Spaß gemacht. Und in der Vorbereitung kam mir nochmal was ganz Wichtiges. Wir, unser Körper reagiert auf Stress. Wir haben einen Stressor. Und dann läuft so eine Maschinerie ab. Adrenalin wird ausgeschüttet. Unsere Bronchien werden weit. Äh, die Durchblutung läuft plötzlich, damit die Muskeln genügend Kraft haben. Also da läuft so eine ganze Maschinerie ab, die wir nicht bewusst beeinflussen können. Dadurch, dass wir Stress haben. Und das haben wir, das üben wir täglich, weil uns stresst vieles. Aber, und das ist die gute Nachricht, wir haben auch das gegensätzliche Programm in uns. Wir können uns auch, wenn wir irgendwann versuchen, uns wieder zu entspannen und ähm, dahin eine Routine empfunden haben, läuft da auch ein standardisiertes Programm ab. Das heißt, wir haben die Entspannung in uns. Wir müssen nur den Trigger finden, wie wir uns entspannen können. Und das ist natürlich nicht so trainiert wie der, Stress, wie der Stressakt. Und ich finde es total beruhigend zu wissen, man hat so ein Entspannungsmodul in sich, im Körper. Man muss nur den Zugang dazu finden.
0: Und vielleicht auch, so geht es mir zumindest, das ritualisiert zu machen. Ja. Also ich bin auch so ein duracell -Häschen. Ich würde auch lang hinter dem Säbelzahntiger herrennen. Aber <lacht> ich setze mir jeden Morgen, bevor ich zur Arbeit gehe, mache ich äh, zehn Minuten Entspannung. Und wenn man das mal ritualisiert, das ist ja auch generell Zähneputzen ist ritualisiert oder ähm, was weiß ich, ähm, wenn man sagt, immer donnerstags gehe ich irgendwie joggen oder so und man kann Entspannung auch gut ähm, ritualisieren bei der Arbeit auch oder auch an so kleinen Punkten und ich finde, da darf man auch gnädig sein, nicht 60 Minuten Power-Yoga für den Anfang, sondern gerne auch kürzer und leichter und sich dann steigern, dann ist auch die Frustrationstoleranz nicht immer sofort bedient und man Sagt, ich kriege keinen Fuß in das Ohr, Yoga ist nicht mein Sport. Ne? Das ja. ist, genau. Und so wie ich dich jetzt auch verstanden habe, setzt deine Idee von Ergotherapie, und die finde ich einfach genial, da an mit dem Problem, mit dem ich zu dir komme. Und wenn ich sage, mein Problem ist, dass ich mir nie Termine äh, merken kann und mein Kind ständig irgendwie nicht zum Handball fahre, oder mein Problem ist, dass wenn ich morgens zur Arbeit komme, ich schon ganz panisch werde, weil da ganz viele E-Mails sind und ähm, ich kriege die gar nicht bearbeitet und kann nicht mit dem Papierkram auf dem Tisch umgehen, dann überlegst du gemeinsam mit mir, was können wir da jetzt ausprobieren und welche Angebote kann ich machen? Und dann gucken wir regelmäßig drauf, sind wir da an der richtigen
1: Stelle oder justieren wir nochmal nach? Richtig, genau. Du hast mich nämlich da jetzt auch nochmal gut abgeholt. Natürlich gehen wir von Betätigung von dem konkreten Anliegen aus. Das heißt, wie ich es auch schon vorher erklärt habe, dieses konkrete Anliegen wird natürlich bearbeitet. Wie können wir das machen? Gibt es eine kurzfristige Strategie, die jetzt einfach gut greift? Das heißt, um 16, wenn die Tochter um 17 Uhr dieses, äh, diesen Kurs hat, dann, dann mache ich mir eine Terminerinnerung um 16 Uhr rein, damit ich mich in meinem Kopf schon mal darauf vorbereiten kann. Oder ne, Das klingt jetzt sehr banal, aber ähm, solche Sachen können das unter anderem mal sein, die kurzfristig wirken. Ja? Und dann natürlich guckt man noch, okay, was kann man denn noch optimieren, damit damit es drumherum wieder ein bisschen besser läuft. Was, worauf könnte sich dann der der Patient dahingehend die Patientin auch noch einlassen? Was, was könnte man dann da noch gucken? Ja, da geht es auch um Schlafverhalten, weil natürlich im Schlaf viele Dinge verarbeitet und ähm, und nochmal zementiert werden im Kopf. Ja, eben ich hatte Resilienztraining angesprochen, ich hatte ähm, äh, körperliches Training angesprochen, ja und ähm, auch das kognitive Training, worauf ich jetzt auch noch mal ein bisschen eingehen kann. Das heißt tatsächlich, erstmal stupides Trainieren der kognitiven Leistungen. Da kann man in der Ergotherapie das total schön aufgliedern in exekutive Funktionen und das und jenes und Aufmerksamkeit und in ganz, ganz viele verschiedene Parameter. Ich mache gerne mit meinen KlientInnen eine Konzentrationssache. Oder Konzentrationsgeschichten. Konzentrationsgeschichten ähm, gleichen sich dadurch äh, oder zeichnen sich dadurch aus, dass sie total doof sind, doof und stupide. Das heißt, man hat so ein riesen Fenster mit tausend Zahlen und man muss immer die drei rausstreichen. Oh, Wenn man das schon hört, ist man doch schon angewidert irgendwie so. Oh, Habe ich gar keinen Bock drauf. Wunderbar, wunderbar. Wenn man schon so angewidert ist, dann kostet es ja Konzentration, um da dran zu bleiben, weil äh, alles, was man gerne macht. Da muss man die Konzentration nicht trainieren. Ne? Aber bei so Sachen, wo man denkt, oh Gott, will man gar nicht anfangen, das, da braucht man Konzentration. Das ist so Konzentrationsübungen, die ich gerne mit den Leuten mache. Und das andere sind so ähm, Gedächtnisaufgaben, wo man so ein bisschen um die Ecke denken muss. Da gibt es auch viele in so Knobelbüchern oder sowas. Ähm, und der ähm, Ergotherapeut hilft einem ein Stück weit dabei, dass man nicht unterfordert ist, aber auch nicht überfordert. Und das ist für manche ein bisschen frustrierend, weil man dann denkt, oh, ich muss so hirnen, das ist so anstrengend. Aber ganz ehrlich, wenn es keine Anstrengung bedeutet, dann hat man auch nicht das Hirn trainiert. Aber es darf natürlich auch nicht so sein, dass man quasi jede Übung hinschmeißt und sagt, ich kann damit einfach gar nichts anfangen. Ähm, was ich dahingehend aber auch noch sagen möchte, ist: ähm, es gibt auch Übungen, die sind nicht für, den, für deine Denkprozesse gemacht. Also es gibt Übungen, die schaffe ich nicht, obwohl ich jetzt nicht auf den Kopf gefallen bin. Aber ich denke nicht so, wie die Übung verlangt, von mir zu denken, damit ich sie lösen kann. Und das ist auch immer eine ganz, ganz wichtige Sache, den Druck dahingehend rauszunehmen. Ja, und ich habe einen Aufgabenstapel, auch für meine PatientInnen, wenn die kommen, und die sagen dann immer, Frau Heizmann, können Sie das gut? Ich so, nee, mit den Aufgaben brauchen Sie mir eigentlich gar nicht kommen. Es ist wunderbar, dass Sie das können, aber ich, also ich muss danach gucken, weil ich finde die furchtbar und ich kann damit auch gar nichts. Gucken die mich immer an und sage ich, ja, ich muss die nicht können. Ich kann andere Dinge dafür und das ist okay. Und auch das ist wichtig, das für sich zu verinnerlichen. Ne? Ähm, es gibt eben Denkaufgaben, die agieren nicht mit der eigenen Struktur und mit dem eigenen Dings. Man kann sich immer wieder dran probieren, tue ich auch, mit Vorbehalt weil sonst kommt man ja nicht weiter.
0: Aber ähm, genau. genau. Ja, somit bleibt einfach wie das Leben an sich auch. Ne? Es ist wie eine Packung Pralinen, man weiß nie, was drin ist. Ähm, manche Sachen sind einfach herausfordernd, wo man denkt, ah, toll, die Übung, ja, die mache ich nicht gern, aber wir merken es ja auch bei Sport oder bei Entspannung oder auch bei Ernährung. Mhm. Wenn man da ein bisschen dran bleibt, dann hat man auch einen Erfolg, wo man denkt, Mensch, das ist mir aber vor einer gewissen Zeit noch schwer gefallen. Manches aber, und da geht es mir auch so, also du bräuchtest mir jetzt zum Beispiel nicht mit Dreisatz und binomischen Formeln kommen, ja. weil da muss man auch realistisch genug sein, was war denn vor der Erkrankung schon weg oder wurde nicht trainiert und Richtig. ist es jetzt mein Anspruch, das alles auch zu können genau. ähm, oder darf ich da auch mal sagen, also sorry, hier ist jetzt eine persönliche Grenze, da bin ich danach gestresster als zuvor, aber einfach auch und das ist tatsächlich auch Arbeit, ähm, da darf man die, die Therapie nicht beschönigen, ähm, wenn ich halt in zum Beispiel der Merkfähigkeit von Namen ein Problem habe, dann erfordert es ein Training, damit es funktioniert, meistens kommt es nicht über Nacht mit mit irgendwelchen äh, Wünschen, die man sich unters Kopfkissen steckt. Wenn das dann doch funktioniert, dann macht die Sabrina einfach was anderes mit euch. Also genau,
1: genau. und Wunder sind erlaubt. Richtig. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, ähm wie passt das dann in deinen Alltag, solche Übungen? Ne? Bist du so ein Mensch, der sagt, jo, ich brauche meine zwei, drei Übungen am Tag, meine Arbeitsblätter, die ich ausfülle und dann fühle ich mich gut, weil ich es gemacht habe? Oder ein PC-Programm, wo ich mich so ein bisschen ausprobiere oder eine App, mit der ich so ein bisschen Hirnleistung für mich trainiere. Ne? Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die man da äh, machen kann, um sich so ein bisschen zu trainieren. Ähm, oder bin ich jemand, der... Der, ähm, der das in den Alltag integriert haben möchte. Also das heißt, immer beim Zähneputzen morgens mache ich mir Gedanken über irgendwas, was mich mein Kind gestern gefragt hat. Oder ähm, ich schlage den Duden auf und gucke mir ein Wort an und überlege mir, was das sein könnte oder sowas und habe dann die Auflösung. Ne? Also, ne, also oh, das ist so, ein, es also, klingt ein bisschen gekünstelt, manche sagen, ja, oh ja, das ist total meins, andere denken, Nee, ist nicht so meins. Ähm, aber es ist auch die Frage, wie möchtest du es in den Alltag integrieren? Wie hat das Platz? Hat das Aufgabenblatt Platz oder eben nicht das Aufgabenblatt, sondern so alltägliche? Für was bin ich empfänglicher? Und was ich auch immer sehr, sehr gerne mache, wir haben ja jetzt überall unsere Handys und so weiter. Ähm, und eine ganz tolle äh, Eigenschaft ist, dass man sagen kann, seid neugierig. Ja? Wenn euch irgendwie... Ähm, das, jemand fragt, was ist eigentlich eine Weißtanne? Woher kommt der Name oder sowas? Denkt mal drüber nach. Hat denn Was, was ist denn eine Weißtanne? Wie könnte die aussehen? Warum heißt die Weißtanne? Ah, vielleicht ist die irgendwo weiß, genau unterhalb von den Nadeln. Mhm. Äh, ist die denn hier heimisch oder kommt die woanders her? Ne? Also so ein bisschen die Gedanken spielen lassen. Und man kann ja dann auch die Auflösung tatsächlich sehr schnell haben, indem man dann googelt. Und ganz wichtig, in dem Moment googeln. Nicht drei Tage später, weil drei Tage später interessiert sein keinen mehr, sondern in dem Moment weil man es ja dann auch noch weiß. Und dann hat man so ein Aha-Erlebnis. Und dieses Aha-Erlebnis ist unglaublich toll und unglaublich wichtig für die kognitive Verknüpfung. Weil es hat mich in dem Moment wahnsinnig interessiert, im Gegensatz zu dem Friseurtermin in drei, vier Wochen oder sowas. Ne? In dem Moment interessiert mich diese Information. Da habe ich eine ganz andere Aufmerksamkeit und Aufnahmefähigkeit von dieser Information. Und auch damit kann ich im Alltag meinen Kopf trainieren finde ich eine richtig gute Ergänzung. Ähm,
0: denn tatsächlich ist das Gehirn manchmal auch bei Themen, die man vielleicht im Alltag gut können sollte, das individuelle Gehirn ein wenig gelangweilt. Bei mir tatsächlich bei Namen. Ich kann Menschen die Hand hinstrecken, ich gucke die ganz aufmerksam an, die stellen sich mit mir vor, ich stelle mich denen vor, ich drehe mich um und denke, also meinen Namen konnte ich mir merken, den habe ich ausgesprochen, <lacht> aber der andere ist irgendwie weg. Und ich ähm, glaube auch, man muss bei so kognitiven Einschränkungen auch manchmal überlegen, ähm, nicht nur ist es jetzt aus medizinischer Sicht oder aufgrund der Therapie oder so, sondern kann es vielleicht auch sein, mein Gehirn hat da gar keine Lust drauf. Ne? Also zum Beispiel, wenn, wenn ich meinem Mann erkläre, wie man Wäsche trennt und wäscht und welches Waschmittel man nimmt, dann passiert bei dem der ähnliche Prozess wie bei mir mit fremden Namen. Da denkt sein Gehirn, ja... Dü, 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 dü. oder auch nicht. Ne? <lacht> also jetzt ein plakatives Beispiel, der Thomas wird es mir nicht übel nehmen. <lacht> ähm, und das finde ich extrem wichtig und auch, so wie du es gesagt hast, die Zugänge. Der eine, der mag es gern auf Papier, der andere, der baut sich den Alltag ein. Und das Schöne ist ja, man kriegt ja Ergotherapie vom Arzt verschrieben und man hat da nicht ja. nur eine Sitzung, man darf dann auch beim nächsten Mal hinkommen und sagen, liebe Supertherapeutin, die eine Idee war voll klasse, mit der anderen kann ich nichts anfangen, können wir es nochmal justieren und irgendwie uns was Neues überlegen. Und Richtig. das ist ja auch wirklich sinnhaft. Also man er läuft ja auch nicht in unbequemen Schuhen ein ganzes Jahr lang, sondern wenn man merkt, die passen nicht, dann guckt man, dass man sich andere holt. Und so ist es auch im therapeutischen Prozess. Reden, reflektieren, nochmal nachdenken, warum ist es so und was hilft vielleicht jetzt eher. Dafür sind die Ergos und auch alle anderen Therapeuten ja. ganz offen, wenn der Patient einfach sagt, der Klient also ganz ehrlich, es hat mir jetzt nichts geholfen. Das ist überhaupt keine Schmache und da kriegt man auch keins auf den Deckel, wo es heißt, also Sie sind ja mal haarsträubend ähm, unkooperativ, sondern nur so funktioniert es. Ich muss es ausprobieren und gucken, was hilft es mir und dann muss ich es einfach so nachjustieren, dass es dann auch funktioniert.
1: Das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort, äh, liebe Elke. Ähm, wir TherapeutInnen sind unglaublich froh, wenn wir merken, der Patient, die Patientin setzt sich damit auseinander und kommt vielleicht irgendwo nicht weiter und geht da mit uns in Interaktion. Weil wir können nur über Interaktion, über Kommunikation tatsächlich den richtigen Weg für den äh, Klient in, äh, für den Klienten an sich finden. Und deswegen ganz wichtig, sprecht, sagt, ich, ich komme damit gerade nicht so klar, hätten Sie noch eine andere Idee oder irgendwie sowas. Und das ist ganz wichtig, da ist eigentlich jeder Therapeut offen. Und ähm, das ist doch das Wichtigste, dass man dann gemeinsam einen Weg findet.
0: Ja, Sabrina. Das war eine gute Zusammenfassung. Ähm, ich packe euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in die Shownotes, die Infos zu Sabrina denn ähm, manche Fragen und das fanden wir auch beim letzten Mal ganz toll sind über Facebook und Instagram an uns gestellt worden und die gebe ich dann der Sabrina weiter und die schreibt dann da vielleicht was dazu. Und beim letzten Mal haben wir auch geworben, es gibt ja auch Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, die sagen, hey, ich bin fit auf meinem Fachgebiet, aber Onkologie, das ist mir irgendwie noch nie begegnet. Auch ihr dürft an mich schreiben und ich leite eure Kontaktdaten dann an Sabrina weiter, ähm, die da echt ein Fuchs ist. Das Buch kommt Irgendwann raus, Ergotherapie, Onkologie, das sind wir alle sehr gespannt. Und, ähm, ich auch. <lacht> <lacht> ja, und ich kann nur sagen, Sabrina, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit heute wieder genommen hast. Hochsympathisch und sehr informativ. Es hat sehr mich gerne. mega gefreut. Und ich würde sagen, wir zwei verabschieden uns jetzt, damit wir unser Gehirn heute Abend noch ein bisschen trainieren können. Was machst du? Ich rutsche gleich ins nächste Meeting. Okay. Ich, <lacht> ich fühle mich sehr, sehr wichtig gerade. <lacht> ich werde mich gleich noch um die Bienen kümmern, denn das ist Und mein kognitives Hobby. Ich habe angefangen zu imkern. Da lernt man auch ganz schön viel. Also wer sich ein Hobby sucht, das ihn kognitiv anregt, das ist super. Und dann cool. sagen wir beide jetzt einfach Tschüss. Tschüss.